0: Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans le film club. Ah
1: oh là là, quelle joie de te retrouver.
0: Mais plaisir, écoute. On est
1: dans le canapé à nouveau. Tout à fait. Il euh, n'y a pas de gens en face de nous. Non, ça change. On revient ton, à nos habitudes. Il y a ton con de chat
0: qui va sûrement perturber cet enregistrement. Sans
1: aucun doute. Euh, welcome back dans le film club. Tout à fait. Le film club régular édition. De quoi on parle aujourd'hui, Mimi Écoute,
0: aujourd'hui, on va parler euh, Barba Papa, Pomme d'Amour et Talon Haut. On va <rire> se replonger dans un monde et une époque révolue pour nous deux, puisqu'on est non seulement au lycée, mais en plus en 2004, avec Lolita Malgré Moi, Mean Girls, de son titre original, une euh, comédie euh, adolescente euh, plutôt euh, par et pour des meufs, euh, qui est oui. assez culte, en tout cas aux états unis et on s'est dit, tiens, on, après avoir parlé bien masculinité dans Birdie, est-ce que ce serait pas l'heure de faire un peu un film de meufs Je me suis dit, c'est la fin de l'année scolaire, quoi de mieux que Mean Girls pour encourager toutes celles et ceux qui galèrent sur Parcoursup J'avoue. Et qui écoute, bien sûr, le Film Club, car nous avons un audimat très zoomer, j'imagine. <rire> en parlant de Birdie avec Samuel Etienne. Et <rire> qu'on embrasse et qu'on remercie Coucou bien Samuel, venu au micro du Film
1: Club. C'était super. Oui. Euh, mais oui euh, écoute tu l'avais vu quand toi tu l'avais vu à la sortie du... Alors je l'ai pas vu au ciné okay. mais je
0: l'ai saigné à peu près enfin euh, dans les donc il est sorti en 2004 j'ai dû le saigner entre 2005 et 2010 en Divx en version ouais. piratée je pense que j'avais dû à l'époque louer le DVD peut-être une fois aux vidéos futures, car ça se faisait encore j'avais donc euh, quand il sort j'ai 13 ans je pense que quand je le découvre j'ai 14 15 ans donc je suis pile la cible et euh, même si je ne suis pas une adolescente américaine euh, qui va manger des repas d'une d'un équilibre nutritionnel douteux à la cantine, euh, ça m'a, j'étais quand même bien la cible, et je l'ai piraté sur Emule je pense, après l'avoir vu oh en DVD, et du coup, non seulement je le connais très bien, mais je connais une partie des répliques par cœur, mais en version québécoise, et non, euh, originale, ah, ni même française. Que avais... <rire> parce que, elle fut un temps, quand on piratait en VF, c'était pas toujours trop French comme on dit, c'était plutôt de la VQ, de la version québécoise, ce qui fait que, par exemple, pour les noms, genre, tout le monde l'appelle Katie, avec un accent super marqué, alors qu'en français, j'imagine que beaucoup moins... C'est que hein, <rire> Donc euh, c est, c est, Mais ça faisait longtemps. Je le connais très bien, mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc, euh, plaisir de le revoir. Est-ce que toi, tu le connaissais déjà
1: Alors, bien sûr, mais je me suis étonné après coup quand j'ai vu que c'était sorti en 2005. Pour moi, c'était sorti avant. Mais euh, ouais je me suis étonné de ne pas l'avoir vu parce que c'était en plein dans... Euh, le début de Mademoiselle et il faut savoir les gars que moi j'ai vraiment je, je n'ai raté à peu près aucune comédie euh, pour les meufs à l'époque parce que bah il fallait rester au courant quoi euh, donc je m'en suis poncé pas mal si bien qu'aujourd'hui Parfois, quand tu me proposes de regarder des films, je suis là. Pff, non, en ah, fait. Euh... Alors
0: moi, j'en ai assez peu vu. J'étais plutôt en mode, non, moi, je regarde des films de gars. Ah oui bah, Et des films d'auteur, tu vois. Okay. Et on sait que le cinéma d'auteur n'est pas peuplé de beaucoup d'autrices euh, pour des raisons de type patriarcat. Voilà. <rire> donc, euh, j'ai pas vu. Il y a genre, toute la période de comédie romantique de Mathieu McConaughey, par exemple, j'en ai vu zéro. Je n'ai jamais vu Mathieu McConaughey dans un rôle avant, peut-être, genre, trop détective.
1: Mais donc, tu les as toujours pas vus là
0: bah, non, parce que qui veut regarder des films avec Catherine Hagel, euh, no offense, hein, mais on est en 2023, tu vois, j'ai des meilleurs films d'amour à regarder.
1: En vrai, euh, un jour,
0: peut-être, pour le film
1: club. Ça, c'est dans son jus, quoi, tu vois, c'est un peu mmh. comme Lolita malgré moi, ça, euh, comme Mingirl, ça, ça parle d'une époque. Et oui. Matthew McConaughey en... Dans les comédies romantiques, pour moi, ça parle d'une époque. Mais ouais, par exemple, je les ai tous vues, euh, toutes les comédies romantiques à la con avec Mathieu McConaughey. Ça
0: doit être rigolo pour toi, sa carrière actuelle du coup. Bah, aussi. oui. Tu as vu le switch, la Mac connaissance comme on ah, a oui. dit. Ah <rire> euh,
1: oui. Mais non, donc à l'époque, je ne l'ai pas vu au ciné. Euh, je crois que je suis passé à côté. On avait bien sûr parlé sur Mademoiselle, et je suis complètement passé à côté
0: je me rends pas compte aussi d'à quel point il a marché. Et il était, euh... enfin, c'est quand même un film très américain. Lindsay Lohan à ce moment-là, c'est certes une star mondiale, mais c'est pas non plus. Euh... Je crois que par exemple, ça, ça draine pas les foules ouais. euh, à ce point-là. Je crois que et Freaky on...
1: Friday a beaucoup mieux marché.
0: Ah, il était super. Lui, je l'ai eu au ciné avec mes parents, c'était trop fun. Voilà.
1: Hein. <rire> en France, à mon avis, ça a beaucoup mieux marché, Freaky Friday. Alors, j'ai même plus le nom. Euh... Bah, c'est Freaky Friday en français en aussi. français, hein, je
0: crois. Ouais, ouais. C'est euh, l'histoire d'une, si vous ne l'avez pas, c'est l'histoire d'une fille adolescente jouée par Lindsay Lohan, qui euh, a une mère euh, avec qui elle est en conflit, jouée par Jamie Lee Curtis. Et euh, suite à un événement de type magique, les deux se réveillent dans le corps l'une de l'autre ah bah oui. et essayent de vivre la vie l'une de l'autre. Donc, on a la daronne qui se retrouve au lycée et la fille qui se retrouve à bosser euh, avec son beau-père et tout. Et c'est, mais c'est très familial. Fricky Friday. Tu vois, j'y suis allée avec oui. mes parents. Mean c'est vraiment cible ado. Je pense que c'est l'âge où t'envoies tes ados au, au ciné toute seule et maman, elle va faire un autre truc euh, pendant ce temps.
1: J'ai été étonné de voir au casting que le casting est vraiment trop cool, en fait, parce que moi, j'avais bien sûr en tête Lindsay Lohan jeune et que c'était un peu le film qu'il avait fait connaître, en tout cas, j'imagine, aux états unis euh... Mais en fait, en vrai, il y a Dizzy Kaplan, il y a Rachel McAdams que j'avais complètement zappé. Il euh, y a Amanda euh... Seyfried,
0: là dans son puis, seul rôle vraiment de grosse lunuche, oh puisqu'elle joue, euh, c'est euh, Karen, qui est la plus bête des trois plastiques, n'est-ce pas Qui est peu Et qui savoir. Et ensuite a une carrière plutôt exigeante, euh, avec des rôles euh, assez forts. Donc oh c'est ouais. trop marrant de l'avoir avec son gloss en mode, bah je suis une petite souris,
1: C'est le film est écrit par Tina Fey
0: Oui, c'est le premier film qu'elle a écrit. Incroyable Et je pense, on en parlera, mais je pense que ça la qualité du film et le fait que c'est encore un plaisir de le voir en 2023 même s'il y a des choses qui ont vieilli tiens en partie à. Bien il a, sûr. il y a des gens cool à l'écriture et c'est pour ça aussi je pense que le casting est plein de à la fois de noms genre Tina Fey et Amy Poehler qui sont trop marrantes à Paul. avoir dedans Personne et de, bah, de vrais jeunes talents tu vois Rachel McAdams elle a pas euh, je crois qu'elle a tourné en même temps The Notebook euh, N'oublie jamais avec Ryan Gosling qui est un autre film dans un autre registre très romantique qui l'a fait percer mais elle est toute, elle est toute jeune elle a 26 ans quand même hein, pour une ah lycée ouais. c'est chaud mais elle a une baby face donc ça va ouais. mais je pense qu'elle est pas très connue mais il y avait un bon flair au niveau du casting quoi.
1: incroyable quoi non mais et puis euh, de voir Amy Poehler dans ce rôle qui est complètement à l'opposé de tout ce qu'elle a pu faire par, le, par la suite quoi ou, elle joue, elle joue plutôt de, des de, de personnages de Pimbo, là.
0: ouais ah oui, bah, du coup, mon, avec mon compagnon, on a regardé Park and Rec euh... très bonne série où Amy Pollard joue le premier rôle. Et je lui ai dit, attends de voir la daronne, parce qu'il a regardé Lolita malgré moi avec moi, et il l'a regardé dans sa première scène, et il s'est tourné vers moi, il m'a dit, c'est Leslie Nope. Mimi, c'est très grave. Mimi, c'est Leslie Nope. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a un joking rose?
1: Des push-ups de ouf. Jamais vu, jamais vu euh, Amy Pollard avec un décolleté pareil, quoi. Incroyable.
0: <rire> Factice, mais très présent. Oui. <rire>
1: C'était vraiment chouette.
0: Du coup, tu l'as découvert quand puisque tu l'as pas vu aussi Écoute,
1: euh, je crois que je l'ai vu pour la première fois avec ma fille. Ah, trop cool, avec elle. Il y a là. quelques années. Et en fait, quand je dis quelques années, sans doute euh, quand elle devait avoir autour de 10 ans, quoi.
0: Ah oui, donc un peu. Il n'y avait pas le côté euh, tu vas passer au lycée ou... Non. Elle est, elle est petite, mais après, il ça... y a peut-être des vannes qui lui passent au-dessus de la tête. Mais oui. c'est regardable, elle a oui, 11 ans sans problème. C'est
1: très largement regardable. Mais je t'avoue que je crois que je l'ai regardé un peu en passant, sans vraiment m'y intéresser à l'époque. Peut-être que j'étais en train de travailler en même temps que je regardais avec elle, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai vraiment redécouvert. Ou découvert, là, parce que j'avais totalement zappé le casting, je te dis. J'avais totalement zappé... Euh, je me souvenais à peu près de l'intrigue des générales qui est euh, « Ok, la meuf infiltre, et puis finalement, elle finit par se faire euh, infiltrer elle-même. » Tu
0: es devenu ce que tu avais juré de détruire hein
1: C'est <rire> une vraie réplique
0: probablement de beaucoup de films de ah oui. type Star Wars, oui. Non, je, non, je croyais que <rire> c'était... c'est
1: une vraie réplique que... que Ce serait drôle. Que le personnage de Lizzie Kaplan qui s'appelle, je ne sais plus... Euh, Ian Non, attends, euh, non. Janice. Janice. Oui. Janice. Janice Ian. Aurait pu dire. Oui. Euh, Elle mais... lui
0: dit plus clairement t'es une min girl. Ce qui est, euh, en tout cas en anglais, elle lui dit You're a Mean Girl, ce qui est littéralement le titre du film, mais ce qui définit bien euh, la personnalité d'une partie de ces meufs qui, en effet, elles sont méchantes. Il enfin, y, a, y a de la cruauté dans ce film. Quoi, Exactement. Rare,
1: euh, donc, ouais, voilà. Et toi, tu l'as revu pour la genre 152e fois, alors c'est ça Ouais, ça,
0: mais ça faisait un petit moment, et euh, j'étais contente de le faire découvrir à quelqu'un, et en plus d'avoir le regard de mon compagnon, qui est un mec et qui l'a pas vu non plus à sa sortie, euh, et qui est encore plus loin que moi de cette, ce côté euh, lycée américain euh, très clique. Euh, mais il a beau, et j'étais curieuse de est-ce que ça marche, l'humour, est-ce que les vannes elles fonctionnent et en vrai oui, alors il s'est pas roulé par terre de rire mais il a passé un, un vrai bon moment et il y a des vannes qui ont fait mouche, en bonne partie parce que ouais, le, le casting c'est vraiment des acteurs et actrices de comédie, Tina Fey et Amy Pollard à ce moment-là, elle sort du Saturday Night Live qui est une grosse émission à sketch de la télé américaine et qui a un humour assez satirique je dirais, et je trouve que c'est un film qui réussit à être à la fois très satirique et en même temps, très bienveillant. Et je trouve que ça sent que c'est une femme à l'écriture. Oui. Pour un film qui parle autant des rapports entre femmes et du regard que les femmes portent sur elles-mêmes et de comment aussi les filles auto-nourrissent cette misogynie, quoi, intériorisée et qu'elles se renvoient les unes aux autres. Euh, et je pense que c'est ça qui fait qu il, non seulement qu'il est devenu culte euh, pour toute une génération, en fait, de meufs, notamment anglo-saxonnes, euh, à la période Tumblr. Il y avait énormément de trucs sur ah, le yes. vita, malgré moi et tout. En plus, c'est un film qui a une esthétique qui commence à être vintage, tu vois, Donc, qui ouais. commence à redevenir cool. Leur look, là, j'étais là, c'est horrible, et ça revient de fou <rire> Je suis pas beaucoup sur TikTok, mais assez pour savoir qu'on y revient. Donc, euh, il est assez satirique, mais hyper bienveillant, et, euh, et c'est ça qui fait que, pour moi, il vieillit bien, et que c'est toujours cool de le revoir, et que je pense que, même à ta fille en de, de 10 ans, qui, du coup, euh, est née euh, loin de tout ça, euh, ça a dû lui donner quelques billes sur... Bah les rapports entre filles.
1: Mais je me rends pas compte, tu vois, à quel point, j'aimerais bien le revoir avec elle de cette là, peut-être que je lui proposerais qu'on le regarde ensemble, par exemple cet été pendant les vacances quand on a un peu de temps, mais euh, je me rends pas compte à quel point le lycée aujourd'hui, c'est ça, quoi. Parce qu'effectivement, il y a, y a notamment ce plan assez génial, euh, qui est une sorte de plan-séquence, où il montre toutes les différentes, les, clics. Euh, les, les fameuses clics dans, dans la cantoche. Euh, déjà cantoche, je dis cantoche. Qui montre bien effectivement les différentes communautés qu'il peut y avoir et les différents groupes euh, qui sont souvent on, par centre d'intérêt, en vrai. Hein. C'est les gens à la base, les jeunes par à la base. Par sont...
0: appartenance ethnique aussi. Il y a un, un peu, vrai ouais. aspect communautariste où, pour le coup, c'est un film qui est très blanc et on a un groupe d'élèves d'origine asiatique qui, qui traînent ensemble et un groupe d'élèves euh, afro-américains qui sont. Les, qui sont Genre euh, les plutôt BG ouais. Ouais. Euh, il voilà, y a quand même un truc communautaire très américain en de... train avec a... les gens qui nous ressemblent il y a les asiatiques
1: nerds et il y a les asiatiques euh... hot, un truc comme ouais, ça ouais. Ouais,
0: les euh, en tout cas qui sont, les... qui sont... du coup il n'y a pas ce côté tous les cool kids sont des blancs parce qu'il y a clairement des clics populaires de personnages non blancs mais on n'en parle jamais et on les voit très très peu mm. et euh, du coup il y a ce truc communautaire et après ce truc de centre d'intérêt ou de... Ouais, de les groupes sociaux à l'adolescence soit c'est le sport, soit c'est le truc de maths soit c'est... Euh... La misogynie, je guess.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'a plu, toi, à l'époque, quand tu l'as regardé Parce que je t'imagine à 15 ans regarder ça. En vrai, pour moi, ce film-là, il reste, alors certes, il l'avait dit par plein d'aspects, mais il reste quand même super actuel. C'est-à-dire que quand tu regardes ce qui, les, les messages un peu du genre dans une série comme Sex Education, par exemple, qui est, à mon avis, bah, déjà beaucoup plus récente, mais qui a aussi des messages hyper positifs, euh, on n'est pas très loin, en fait, hein, de, ce que, de ce que ça peut raconter sur la sororité notamment quoi
0: je pense que à la base il y a dû avoir un côté qui m'a plu dans moi j'étais pas très féminine euh, à l'adolescence j'étais pas dans les codes de la féminité et j'étais plutôt une fille qui aime pas les filles et qui avait intériorisé euh, cette misogynie et qui avait plutôt tendance à dire euh, je traîne avec des mecs et tout j'avais des copines mais qui n'étaient pas non plus les filles les plus populaires et féminines euh, du lycée et du coup, je pense qu'à la base, il y avait un côté « Ah, c'est un film qui se moque de ces filles-là, tu vois ?» C'était aussi l'époque où... Euh...
1: Attends, juste deux secondes, je t'interromps, mais tu pourrais peut-être parler des filles qui aiment pas les filles Parce que je me dis que c'est ah un oui, truc pardon. dont on a beaucoup parlé, toi et moi, sur Mademoiselle, etc. Mais peut-être là, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler qui se disent « Qu'est-ce que c'est que les filles qui aiment pas les filles
0: ?» Oui, euh, en gros, donc « Les filles qui aiment pas les filles », on doit l'expression à Elis Costa... Euh journaliste et autrice de talent qui a notamment passé sur Mademoiselle avec plein de contenus trop bien dont les fameuses trouvailles d'internet inoubliables et elle avait fait un super article qui s'appelle les filles qui n'aiment pas les filles en gros c'est cette idée qu'on intériorise en tant que femme euh, l'idée fausse selon laquelle les femmes c'est compliqué, c'est superficiel en gros tous les stéréotypes négatifs qu'on peut avoir sur les femmes et que ça se plante des couteaux dans le dos etc et qu'on a mieux fait de, pr de préférer la compagnie des hommes et que tous les marqueurs de centre d'intérêt féminin sont, à des, sont dévalorisants ou qu'on qu va les dévaloriser, du coup, bah, c'est classique. Euh ça va être ces filles qui... En fait, il y a une différence entre, assez naturellement, on devient amis avec des garçons, ce qui est très OK, et on devient amis avec des garçons tout en se disant qu'on pourrait pas être ami avec des filles, parce que, comme si les filles étaient un groupe déjà homogène de euh, ça va être euh, des filles qui veulent parler. Moi, je me souviens que c'était... Euh, les filles, elles parlent de la Star Academy et elles vont chez Claire se voler ah oui. du vernis à paillettes, tu vois. Et c'était vraiment pas mes centres d'intérêt. Mais en fait, il y avait sûrement des filles qui jouaient aussi à Metal Gear et qui regardaient Yu-Gi-Oh! C'est juste que, si je me dis il n'y a aucune fille comme moi, je vais par défaut, ne pas accorder mon intérêt aux, aux filles.
1: Et puis, y a... ça se recoupe aussi peut-être avec un autre truc qui s'appelle le syndrome de la que j'imagine dans lequel t'étais, toi. C'est-à-dire que dans les groupes de mecs, il y a, y a le droit à une seule fille. Oui. Et pas plus. Oui. Et ça va souvent
0: avec toute un... tout une zumba de relations un peu ambiguës, de semi-drag, de. Euh... T'es quand même la fille, quoi, du groupe. Et en plus, dans les groupes dans lesquels moi j'évoluais, qui n'étaient pas les garçons les plus populaires et les plus à l'aise avec la gente féminine. Il y a, t'es la seule meuf du cybercafé, quoi. Et les gars du cybercafé, ils voient pas souvent des meufs. Donc, euh, oui, c'est plein de dynamiques que, pour le coup, il y a pas trop dans Loïta malgré moi. Oui. Elle est pas seule dans un groupe de mecs. Mais il y a clairement ce côté, fille qui n'aime pas les filles, parce que, mais plutôt du côté du personnage de Janice, euh, la copine gothique, qui, elle, est dans une, dévalor... dans une dévalorisation immédiate des plastiques et qui est même très insultante envers elle. Alors, elle a ses raisons, on le verra, mais, oui. en fait, ça fait rien avancer. Là où KD, au début, elle est là-bas, je sais pas, elles ont l'air sympa. Enfin en tout oui. cas, elle les juge pas sur leur apparence en disant "Ah oui, elles ont l'air hyper bêtes et tout." Elle là-bas. Non mais tout le monde a l'air euh, gentil quoi.
1: en même temps, elle vient de la jungle. Donc euh, oui, c'est d'autant plus simple pour elle. Oui, elle a
0: l'ouverture d'esprit quoi. Home et School. mais tu vois, elle pourrait avoir ce côté euh, elle est peut-être un peu jeune mais elle pourrait avoir ce côté euh, moi je connais la vraie vie, le vrai monde, les gens superficiels, ils sont vraiment trop débiles, euh, un peu euh, les ados en Sarwal, tu vois. Mais euh, elle est pas elle est pas dans la team trio, elle est juste après <rire> elle arrive, elle est masque neutre sympa avec tout le monde, elle est voilà, loyal, neutre, et, et, puis, et
1: y a, ça va vite l'aspect, ouais, il y a l'aspect ouais, marrant de... Effectivement, elle a jamais été à l'école de sa vie, donc en fait, elle a jamais été socialisée comme ça. Là où tu sens que l'école a fini par créer... C'est marrant, en fait, le décalage, je trouve, qu'il y a entre, effectivement, Katie, qui est un peu genre comme un bébé qu'on viendrait mettre là-dedans, hyper pur, et en fait, on viendrait le coller là-dedans, et les autres qui sont socialisés depuis l'âge de 2-3 ans dans le système scolaire avec tous les échanges et les relations qu'il peut y avoir, quoi.
0: Oui, et d'ailleurs, elle compare ça à la, aux animaux de la savane euh, au point d'eau et à tous ces, ces trucs très animalistes, très animaliste, de clans, de tribus et aussi de violence puisque la première personne à qui elle parle quand elle arrive en cours, elle se trompe et elle confond une élève avec euh, la prof. Et la meuf lui dit « si tu me parles encore, je te cogne ». C'est genre la première chose qu'on qu lui dit à l'école. Je... <rire> mais je pense qu'il y avait de ça aussi, c'est que pour moi, enfin, le film il marche aussi parce que, peut-être que j'ai eu de la chance, mais c'est un délire, enfin, il y avait pas du tout ça, ni dans mon lycée, ni dans le lycée de mes sœurs, ni dans le lycée de mes copines, enfin, il y avait des filles populaires, il y avait des filles agressives et un peu bitchy qui allaient faire des histoires, il y avait des filles qui se moquaient des autres, mais déjà c'était pas les mêmes, en fait, les, les meufs qui, il y avait des, les meufs agressives. En fait, elle faisait peur à 80% du PAU et on n'avait pas envie de traîner avec elle et c'était pas euh, les petites blondes hyper riches oui. euh, qui sont bien habillées et qui ont le sac Vuitton. Les petites blondes, elles faisaient semblant d'être sympa beaucoup plus que Regina qui est, je veux dire, euh, assez vite, t'es là, mais tout le monde dans le lycée sait que c'est, qu'elle est pas sympa, quoi. Elle est, est odieuse. Elle est, elle est, elle se cache pas quand elle dit, euh, ah oui, j'ai dit à cette meuf que j'aimais bien sa jupe, elle est dégueulasse, bah au bout d'un moment, tu fais ça à trois personnes, les trois se parlent, ça, ça se sait que tes compliments, faut pas les croire, quoi. Mais il n'y avait pas du tout une Regina Georges, tu vois, dans mon lycée. Donc ce niveau et le niveau de, de violence entre filles qui pouvait y avoir alors je dis pas qu'il y avait pas des problèmes il devait y avoir des problématiques de harcèlement scolaire mais heureusement à mon époque dans ma vie en tout cas rien de trop grave en tout cas dont j'ai eu connaissance mais on n'était pas du tout à ce niveau là d'obsession pour la mmh. vie sociale au lycée tu vois c'était beaucoup plus genre Et on est là on est en cours 92% du temps on fume des rouler on mange des carottes vichy à la cantine le reste du temps tu vois on essaye juste de on est on est dans la galère en vrai tu vois <rire> on est ensemble
1: mais alors je t'ai coupé tout à l'heure quand t'étais en train de parler de pourquoi ça t'a plu à à 15 ans, qu'est-ce qu'est-ce qui fait que ça t'a plu, toi
0: bah, je trouve que le message est cool. Déjà, les vannes sont hyper bonnes et il y a des bonnes idées de réel, surtout pour l'époque. Bah, tu vois, ce plan euh, très plan séquence Antine, avec toutes là. les clics, euh, même le, le côté euh, oasis dans la jungle. Euh, avec, enfin, euh, il y, y a des bonnes idées de de réalisation. C'était très actuel pour l'époque. Alors maintenant, c'est dans son jus, mais la BO, tu vois, il y a du pink, euh, il y, oui. y a que les... Il y a Gasolina, <rire> que les bons tubes, là. De... Mais en même temps, c'est des tubes dont on se souvient. C'est pas des one-shot oui. de... Oula, qui se souvient de cette chanson Ça passe encore. Je crois que mon mec, dans son dernier apéromix a mis Gasolina, tu vois, donc euh, c'est immortel. Et, euh, et je pense qu'il y a une intelligence dans l'écriture qui fait que c'est une des comédies pour ados de 2004-2005 qui... Bah, dont on parle encore euh, 17 ans après du coup là où il y en a une tripotée d'autres y compris parfois avec Lindsay Lohan qui sont beaucoup plus tombées dans l'oubli parce que peut-être qu'elles avaient pas ce truc d'intelligence de ok on est à la fois, il y a des vraies bonnes vannes on passe un bon moment, c'est une heure et demie tu vois c'est tight on s'ennuie pas, le casting est doué et en même temps le message est cool quoi, et il est pas ultra manichéen, ça finit pas sur en fait Régina elle est gentille, oui. en fait elle est méchante parce qu'elle a des problèmes à la maison tu vois genre bon euh, sa mère elle est dingue mais Bon, elle est pas maltraitée quoi, ça Bilo va faut
1: pas que sa petite sœur euh, passe son temps à regarder des, Genre, c ouais, c est c est des ce... MTV, c'est ça Elle des... ouais, des...
0: regarde les clips de Britney et tout sur MTV et ouais, de Kelly. Point... Elle, elle remonte
1: son t-shirt euh, devant et tout. Euh...
0: Ouais, il y a un peu, je pense que... Voilà, le bémol que je mettrai à le revoir en 2023, c'est peut-être qu'il y a un regard un tout petit peu boomer. Genre, tu vois, tu vois un petit naffé qui, à l'époque, a déjà bien la trentaine et qui écrit cette gamine qui danse devant MTV, un peu en mode, regardez les enfants de nos jours, euh, qui regardent des clips sexualisés, sans se dire qu'il y a peut-être un côté marrant et ok, à laisser une gamine regarder MTV, tant que son environnement l'encourage pas à la enfin...
1: C'est ça, c'est que là, il y a plutôt un contexte global. Euh... Oui, euh, où voilà.
0: ça, ça... <rire> <Personne> <rire> ne va très bien dans cette famille. quoi. Euh, voilà, donc je dirais que, probablement que si on refaisait Mean Girls en 2023, il serait encore plus piquant et nuancé sur certains aspects et j'espère un peu plus diversifié aussi mais, euh, mais il a quand même bien survécu aux années quoi.
1: Je suis dit il y, y a on sait pas trop si euh, euh, Gretchen Non il euh, y a son pote gay qui est ouvertement gay mais déjà rien que ça à l'époque. Dans le lycée être ouvertement gay c'était chaud enfin, oui. c c pas Dans mon très... lycée
0: il y en avait un j'étais au lycée à peu près dans ces eaux là hein, puisque j'ai dû rentrer au lycée en 2005-2006 et j'avais vraiment un, un collè collège-lycée-prépa, un seul make-out. Statistiquement, ça fait qu'il y en avait beaucoup d'autres, on va pas bah se mentir. Oui. <rire> Mais il y en avait quand même un, tu vois. Et il était pas euh, ostracisé ni rien. Euh, il était... enfin Les gens le savaient, et pour bon, le coup.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
0: malheureusement je pense pas qu'il a vécu beaucoup d'histoires d'amour euh, en tout cas hmm. en plein jour à l'adolescence mais en tout cas les gens le savaient et, pas un et Janice on sait pas trop bah, le problème c'est que dans la scène de toute fin Janice elle, elle est avec euh, le mec des Kevin, le mec des matelettes bah ouais. donc ils ont un peu redcon son arc alors j'entends que Regina elle a déduit qu'elle était lesbienne euh, de façon euh, complètement absurde et en même temps ça aurait été cool qu'elle soit vraiment lesbienne et que du coup bah, peut-être ça l'a touchée parce qu'elle est vraiment lesbienne et peut-être que juste ça l'a touchée parce mmh. que Regina c'est une conne et que bah, elle est juste lesbienne et c'est cool quoi mais bon on est en 2004.
1: Bah oui et c'est déjà pas mal. C'est déjà vrai.
0: pas mal oui. Et on a quand même ce duo qui mais ça fait partie un peu de la fascination tu vois, dans le, le, le délire Tumblr autour donc Tumblr c'est une plateforme de blogging euh, qui a connu son essor, euh, voilà, au circa 2008-2010. Euh, qui a plus percé dans le monde anglo-saxon qu'en France, où ça a jamais été Instagram, quoi, en France. Mmh. Mais c est, c est, ça existait quand même. Ça existe toujours, hein, d'ailleurs. Et c'est une plateforme très visuelle où c'est, en fait, on peut poster, poster tout type de médias Mais il y avait beaucoup de créations visuelles et il y avait beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes qui créaient sur Tumblr. Et euh, c'est un réseau qui n'était pas du tout trusté par les mecs, quoi. Et du coup, beaucoup de, de gens qui étaient fans euh, d'œuvres de fiction. Euh, c'est là où il y a eu Doctor Who, Sherlock. Euh, tous les fandoms qui sont partis en vrille. Et tout <rire> euh, mais il y avait du coup une Dans renaissance... Pour tous les
1: fandoms qui sont partis en vrille, c'est-à-dire, en gros, il y avait des fanfics ultra... A, non,
0: mais pire que des fanfics, il y avait...
1: Il y avait des histoires racontées par les fans qui mettaient en scène des personnages de séries différentes qui se baisaient très clairement. Hein, oui, euh... oui, mais ça,
0: c'est vieux comme le monde, en vrai. Il y avait des fanfics de Sherlock Holmes à l'époque. C'est plus... Il y a un jour de où Sherlock les fans Holmes. de... Bah, Sherlock Holmes, le personnage de fiction à l'époque. Il y de, avait des fanfics de ça... Sherlock Holmes euh... En fait, les histoires de fiction sur des personnages de fiction, y compris du côté sexuel, ça existe depuis bien avant Internet, tu vois. Mais c'était juste moins facile à trouver que.
1: J'en Je, ai jamais entendu parler, mais d'accord.
0: Voilà, Wattpad rend la chose plus simple, oui. euh, ainsi que Archive of Around, mais sur Tumblr, il y en avait beaucoup, mais genre un jour, il y a une partie du, des fans de Supernatural qui ont inondé Tumblr du même gif, du même acteur, parce que c'était son anniversaire, je sais pas quoi. Jensen Ackles c'est ça Non, c'était Micha Collins, en plus c'est un ouais. personnage secondaire, tu vois, mais un de ceux où il y avait le plus de gens qui pensaient qu'il allait sortir avec un des autres personnages, enfin, bref compliqué. <rire> mais euh, du coup, il y a eu une renaissance de Mean Girls, et c'était beaucoup ces personnages-là, Damien et Janice, qui étaient aussi... Il y avait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui... de jeunes personnes qui se sont découvertes euh, une identité LGBTQ, ah. et qui se sont rendues compte qu'en fait, leur premier gens qui leur ressemblaient un peu, qu'ils ont vu dans la fiction. Mais parmi ceux-là, il y avait... Damien et Janice, tu vois, Incroyable. dans ce côté, c'est vraiment des queer kids, ils traînent ensemble. À un moment, t'as as un plan chez Damien, et il a genre des affiches de comédie musicale et des affiches de Maria carré et tout, et ils ont leur délire entre eux, ou des fois ils se disent des trucs où tu, enfin, pour le coup, leur amitié est vraiment crédible. Oui. Et euh, ce truc de weirdo qui traînent ensemble et qui sont probablement pas 100% cis-hétéros, enfin, cis-genre hétérosexuel, ça a parlé, ça a contribué à faire revivre le film dans les années 2010.
1: Parce que, ouais, n'oublions pas que, en tout cas, dans ma tête, euh, dans les comédies romantiques avant de teenagers, pour moi c'est American Pie quoi. Cultissime comme ça, il n'y a, a pas mieux quoi. Ouais, mais American Pie c'est par les mecs pour les mecs. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que y a, y a... c'était un peu le modèle quoi. Il mm. n'y avait pas de Gris. comédie.
0: Bah après, bah, c'est bah, une comédie musicale aussi. Gris, mais... ouais, mais... Ça date hein, mais.
1: Bah oui. Et surtout, pour moi, c'est aussi un point de vue de mec, non?
0: Oui non, pour moi Gris c'est plus mixte, tu vois, c'est un peu plus paritaire dans le point de vue. Je suis pas sûr que je suis pas sûr que dans les salles pour Gris à l'époque il y a eu 80% de mecs, tu vois. Ah J pense oui que y avait Mais des en revanche, il y avait Danny Zuko et tout, il est mignon. Est ça c'est que, plus... que
1: le film tourne plus autour de lui que autour du personnage d'Olivier Newton John dont je me souviens plus. Ah bah non plus, euh, mais je suis pas... Oh là là,
0: les fans de Grise en feu là. 110, je suis désolée. Pardon, désolé. 110, oui. On l'a
1: pas. Non, c'est non, c'est Sandie. ça en plus. Non, si je, je crois.
0: Bon. Sorry, doudou, si tu écoutes cet épisode, ce qui est probablement le cas, c'est ma petite sœur est... qui adore sure. Lolita malgré moi, mais aussi Grise. <rire> Qu'est-ce que tu penses de ce que le film il dit des, des, des meufs et de leurs rapports Écoute, et de moi, comment régler ces rapports conflictuels Moi j'ai
1: adoré la séquence euh, vers la fin où effectivement euh, le, le, après l'immense bagarre parce que Regina George décide de mettre le feu littéralement euh, Avec le burn book. Quel, quel, vraiment, quel horrible personnage. quoi Et en même temps on comprend pourquoi. Parce qu'elle est, elle est malheureuse, elle est triste. Elle a besoin d'attention la pauvre Regina. Et, euh...
0: Elle a pris au moins 5 kilos.
1: Ouf, ouais. En mangeant des, 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 <rire> des bars céréales de, incroyables. Ultra
0: protéiné pour les <rire> enfants mal nourris. <rire> oh, C'est machiavelique, en vrai.
1: C'est vraiment très marrant. Et, euh, et en fait, le, le, le boss, du, le, di, le directeur du lycée réunit euh, toutes les filles. Parce qu'il n'y a que des filles en plus qui se battent. C'est ça qui est bah oui, assez étonnant. Oui, parce qu'il n'y a
0: que des filles impliquées dans le burn
1: book. Oui, j'entends bien, mais... En fait, euh, les mecs, ils ne sont pas du tout là de se faire la là, ah à bah, -là non, dans bah, le lycée. En plus,
0: euh, tu n'as pas les filles, tu vois. Donc, oui. Euh, mais oui, les... il <rire> y a un vrai truc de, tu vois, plus de deux adolescentes en furie, l'intégralité des mâles, ils font... C'est pas mon problème. Et d'ailleurs, le principal, il finit par dire, je ne vais pas faire le speech. C'est pas... C'est pas <rire> C'est ça, c'est
1: qu'il commence... C'est assez génial parce qu'il commence en disant, bon, alors les meufs, venez, expliquez-nous comment, comment ça va se passer tout. D'ailleurs, il n'y a que des filles plus. Le mec, euh, le mec qui est, qui est, qui est là il incognito une et des lunettes de soleil. Et il fait 30 cm de plus que vraiment tout
0: vraiment
1: Et effectivement, donc, euh, il dit « Bon, allez, les filles, venez nous raconter un petit peu de quel est votre souci et tout. » Et là, tu en as une qui vient lui raconter qu'en gros, euh, elle est... il est écrit dans le burn elle book qu'elle dit... est semi-vierge, c'est ça euh... Elle dit «
0: Le burn book prétend que je ne suis pas vierge parce que j'utilise des des tampons Jum, extra... extra jumbo. Ouais, extra jumbo. Donc il y a cette idée de du coup, elle a dû déjà être pénétrée oui. pour que ça passe. Mais elle explique que non, c'est juste qu'elle a un flot abondant et un vagin large.
1: Et là, le mec vraiment, il dismisse direct, il fait bon, pff, je vais pas pouvoir faire ça.
0: Sans que j'entende vagina, il est là. I'm out, I'm out.
1: <rire> J'adore ce personnage d'ailleurs. De... Je le trouve vraiment très cool. vraiment marrant alors personnage... qu'on le voit très peu. Il est tout le temps. Je vais vous retenir jusqu'à la fin de la nuit s'il faut. Il faut qu'on les réveille avant 16 h avant Je vais vous retenir jusqu'à 16 h s'il faut. Ok. Vraiment, le mec ne perd pas sa composition une seule seconde. J'aime tellement. Et puis et donc, et donc il fait appel à au personnage de Tina Fey euh, qui est donc prof de maths si je ne me trompe pas euh, pour euh, venir euh, discuter. Et je trouve ça génial ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle euh, elle leur fait tous fermer les yeux. Elle leur dit ok, levez la main si euh, on, on a déjà dit de la merde sur vous. Et en fait, là, bien sûr, tout le monde lève la main, toutes les filles lèvent la main. Et en fait, en, en ouvrant les yeux, elle voit qu'effectivement, tout le monde est victime de ce truc. Et alors, fermez les yeux et levez la main si vous avez déjà dit de la merde sur une autre fille. Et là, effectivement, tout le monde lève, tout le monde lève les yeux. Et je trouve ça vraiment génial. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment, et je, je vais parler un peu de moi, c'est vraiment ce que mademoiselle a contribué à faire, c'est-à-dire ok en fait t'as l'impression de vivre des trucs qui sont dramatiques dans ta vie en permanence mais en fait le reste des meufs et le reste du monde même est en train d'en... vit exactement la même chose et tant que tu tant que tu n'en parles pas ou tant que tu ne le montres pas ou tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient dire en fait là vous êtes vraiment en train de vivre la même chose donc peut-être parlez-vous, bah, personne ne s'en rendra compte et donc c'est vraiment trop chouette, enfin, franchement j'ai adoré cette séquence que je trouve très maline et super bien écrite quoi
0: oui, en fait, elle, les... elle leur fait prendre en compte leur propre responsabilité dans ce qui leur arrive. Et à l'adolescence, je pense qu'on est tous et toutes dans ce qu'on appelle le, le, le main character syndrome, le syndrome du personnage principal, mmh. où t'as l'impression que tout ce qui t'arrive c'est plus important et plus grave, et que personne d'autre n'a jamais ressenti ça parce que pour toi c'est tout nouveau, mais en fait déjà tout le monde le ressent. Et aussi les adultes sont là. Moi ça fait 30 ans, frère, t'inquiète, on y arrive. Euh, et je trouve que c'est décentré le propos comme ça, et c'est aussi ce que fait euh, Katie à la fin quand elle distribue la tiare de la reine du printemps, euh, donc de la reine du bal de promo à plein de filles différentes, et qu'elles ont toutes leurs petits moments, tu vois, ces filles qui sont pas vraiment des personnages, mmh. mais t'as une fille en fauteuil roulant, une fille euh, en surpoids, et à tout le monde elle donne un bout de tiare, et c'est un petit peu cuculapraloche, mais en vrai oui. ça va, parce que tu sens qu'elle aussi, elle, le personnage de Katie... Elle fait un vrai chemin de conscience par rapport à sa responsabilité dans ce qui s'est passé et euh, bah, elle a mal agi. quoi, Elle a été une mauvaise oui. personne et elle sait qu'elle doit faire amende honorable. Et c'est cool comme message à euh, montrer à des jeunes filles parce qu'il y aurait pu avoir ce côté de les min girls, c'est oui, juste non. des min girls et elles sont nulles. Et ça aurait pu être la victoire de David contre Goliath, tu vois, des pas populaires sur les populaires et de finir avec... Euh, Régina Georges qui tombe dans la piscine devant tout le monde et tout le monde rigole et haha ça lui apprendra tu vois mais c'est plus malin que ça bon, ça
1: c'était peut-être dans les années 90 que ouais, ça, ça serait passé comme ça et j'adore la façon dont Tina, le personnage de Tina Fey vient lui demander de prendre sa responsabilité à un moment où elle n'est pas prête donc dans cette fameuse séquence là où elle demande à tout le monde de venir raconter les conneries qu'elles ont pu dire sur quelqu'un d'autre et elle sait pertinemment la prof de maths qu'en en fait elle, lui a, elle a commencé à balancer une rumeur sur le fait qu'elle vende de la drogue et elle lui dit, les yeux dans les yeux, tu me déçois beaucoup. Et... <rire> Putain, j'aurais pas aimé vivre ça à 15 ans. Surtout que tu... tu sens bien que c'est une prof qu'elle apprécie et qu'elle oui, estime est qu il et tout. Oui, c'est
0: sa matière préférée et mmh. tout. Et je trouve que c'est chouette de montrer... En gros, c'est aussi... Un film moins intelligent aurait peut-être fait du personnage de Tina Fey une prof vraiment cool, tu vois qui est une inspiration pour ces jeunes filles et qui, du coup, a d'autant plus euh, d'impact quand elle leur parle. Non, c'est une loser. Ouais, Vraiment, factible. elle est mal habillée. Elle dit que... Alors ça, ça en dit plus sur le système éducatif américain, mais qu'elle a trois jobs. Donc, elle cumule trois jobs, euh, dont un de serveuse dans un bar apparemment euh, miteux. Elle vient de divorcer parce qu'en en fait, elle pousse trop les gens. Donc, en plus, elle le sait, tu vois. C'est quoi ce problème Elle le dit clairement. <rire>
1: je pousse tout le monde. Et toi ouais. aussi, je vais te pousser. Oh là là.
0: Et en même temps, voilà, elle veut juste euh, la... L'encourager dans son potentiel, comme les bons profs et les bonnes profs veulent le faire. Euh, mais en fait, c'est pas une inspiration, c'est pas une meuf cool. Mmh. Et d'ailleurs, on sent qu'il y, y a un moment dans le film où Katie, elle, elle essaye d'utiliser la technique des plastiques qui est si je dévalorise cette personne en me basant sur son apparence, elle peut pas me faire de mal. Et elle se rend compte qu'en fait, au bout d'un moment, ça marche plus parce que, bah, au concours des athlètes de son opposante a beau être mal fagotée et avoir du rouge à lèvres sur la dent. Bah, elle est tout aussi capable de résoudre l'équation qu'elle. Donc en fait, il va falloir fait un peu, il va falloir euh, y mettre du sien. Ah et... Ouais. et je trouve que c'est chouette que le film montre que c'est un peu un vrai moment de sororité. quoi C'est une meuf qui est pas une championne des meufs, c'est juste une meuf qui dit à plein de meufs « hé, eh, peut-être on est plus cool les unes avec les autres. » Et elle a aussi cette phrase qui a beaucoup marqué. Euh... Parce que aussi, quand je parle de la période Tumblr, c'est aussi la période essor de du féminisme sur internet, ouais. qui en France a fait beaucoup sur mademoiselle, et des, et du coup plein de jeunes femmes qui se découvrent des réflexions féministes et qui interrogent leur éducation genrée. Et cette phrase de Tina Fey, du personnage de Tina Fey qui leur dit, si vous arrêtez pas de vous appeler des salopes et des putes, les mecs ils vont continuer à vous appeler des salopes et des putes. C'était un vrai game changer. Oh, bon, tu Plein de femmes, dont moi, qui l'ont redécouverte en mode... Ouais, toute cette réflexion sur les insultes genrées et comment on se parle, euh, c'est tôt, tu vois, pour l'avoir dans un film grand public 2005. avec une Loan en tête d'affiche, quoi.
1: 2005, c'est très, très tôt, effectivement. Et comme tu dis, le, la, la, cette vague-là du féminisme qu'on est en train de vivre, elle est arrivée, j'imagine, aux états unis autour de 2008. Je sais pas, je dirais, tu vois. Ouais, par là, 2008, je pense. 2008-2009 euh, et je trouve ça assez génial de, de voir que 4 ans avant, la meuf, elle était déjà là-dedans, quoi. Et c'est un, un, un vrai truc. Effectivement, comme tu dis c'est game changer, bah, commence déjà par respecter les, les autres meufs, en fait, tu vois, parce que tu fais partie du.
0: On fait partie du problème, oui. Ouais. Et en parlant de. On fait partie du problème, alors, un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est que c'est quand même largement basé sur un bouquin euh, qui a été, euh, du coup, une inspiration pour Tina Fey, mais aussi sur sa propre expérience au lycée. Et, euh, et une partie, Alors je ne sais plus exactement laquelle, je crois que c'est Rachel McAdams, mais peut-être Lindsay Lohan, qui a dit que, elle même au lycée, elle était une mean girl et que, du coup, euh, jouer ce rôle, euh, c'était... Euh, je crois que c'est Rachel McAdams, du coup, que jouer ce rôle, c'était aussi une façon de se... Enfin, de réfléchir à cette période de sa vie et qu'elle est contente de plus du tout agir comme ça, mais qu'elle sait que oui, il y, y a des filles au lycée qui sont pas sympas avec les autres filles, clairement. Et j'ai vu que Lindsay Lohan avait auditionné pour le rôle de Rachel McAdams, mais ils était là en mode, non mais t'as une tête de gentille, bah, oui. <rire> parce qu'elle a trouvé une baby face toute ronde et tout quand elle arrive, ouais voilà, avec ses yeux écarquillés en mode, oh, le lycée, <rire> elle va vite déchanter. Mais en parlant de cette idée de, on fait partie du problème euh, aussi. J'ai, en le revoyant, je me suis rendu compte. Que Janice c'est vachement moins une bonne pote que ce que je pensais. Dans ma tête c'était vraiment elle se fait d'abord copine avec Janice et Damien et ils sont vraiment copains et après elle se retrouve dans ce truc mais un peu limite pour venger sa pote aussi tu vois parce que Regina lui a fait du mal. En fait non Janice et Damien ils sont pas hyper sympas il, avec il elle. Ils hein. C'est plus dès qu'ils dès que Janice comprend qu'elle peut s'infiltrer que ils ont envie de traîner avec elle. Alors elle a l'air de développer une affection pour elle quand même sincère tu vois et puis il y, y a cette réconciliation à la fin qui est cool. Mais en fait, Janice, elle fait aussi partie du problème parce qu'elle aussi, elle a intériorisé la misogynie en méprisant... Enfin, après, elle a des raisons de ne pas aimer Regina, oui. par exemple. Mais elle, elle, elle mais... utilise des insultes hyper... Euh, Puis si elle existe. déteste
1: les autres meufs en dehors que Regina. C'est-à-dire oui. qu'elle déteste les plastiques d'une manière générale. Oui, Peut-être parce qu'ils sont l'idée par être Regina, mais c'est une autre...
0: Mais elle-même, elle était proche de Regina. Et je trouve que c'est intéressant, cette backstory de... en fait Non seulement, je lui ai donné une réputation de lesbienne, et malheureusement, au lycée euh, aux états unis dans les années 2000, c'est compliqué. Euh, mais aussi... Elles étaient amies pendant tout le collège. Elles sont amies d'enfance. Et en fait, du coup, elle sait ce qui peut plaire chez Regina euh, aux gens. Et elle sait qu'elle a des bons côtés. Tu vois. Mm. Donc tout son truc de... Non, mais c'est la pire des raclures. Et en fait, euh, c'est chaud, tu vois. Elles lui, font manger des... elles lui font prendre du poids. Elles font, Après, elles font capoter son couple. Elles la coupe de ses potes. Enfin, tu vois, je suis la et meuf. F... Euh... Alors, elle... Oui, non, elle a trompé son oui, mec. C'est ça, ça <rire> a fait capoter son couple. Mais tu vois, il y, une... y a une vraie intention de nuire et une vraie satisfaction. Quand Regina, elle est littéralement, elle se prend un bus la gamine, quoi. Donc j'ai oh redécouvert oui. que Janice non plus, c'est pas une bonne copine. Parce qu'elle aussi, elle est obsédée par faire du mal à Regina, en fait. Enfin, elle aussi, elle est obsédée par Regina. Le but, c'est juste de se libérer de l'obsession des autres meufs et de juste vivre sa best life, quoi. Ce qui est le, le début de la fin du film. Enfin, ce que la fin du film nous amène, comme la suite. Ils vont tous vivre plutôt leur vie en arrêtant de se préoccuper trop de ce que les autres filles pensent, pensent d'eux. Et ça, c'est plutôt cool.
1: Je me rends pas compte, tu vois, à quel point... Euh... Tu vois, je, je, c'est à ça que je pense, c'est en fait, pour moi, ça, en y repensant un peu, ça a vraiment été le, 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 le point de départ de toute une nouvelle série de, de comédies romantiques pour les meufs, quoi. Alors certes, il y a eu Mathieu McCononnet, sans doute encore quelques, il a encore vécu quelques années, tu vois.
0: Oui, mais c'était aussi une cible plus vingtenaire, trentenaire, plus adulte, mmh. tu vois. Ça parlait plus de, bah, on en parlait. Euh... Je ne sais plus à qui je parlais de Loïta malgré moi et, euh, et qui avait confondu avec genre Bridget Jones. J'étais là, en fait, Bridget Jones, moi, j'avais 15 ans. Donc, ces bails de trentenaire qui veut trouver le grand amour oui. qui a des problèmes de carrière et tout, ça me parlait beaucoup moins que euh, les Lindsay Lohan qui essaye de s'intégrer au lycée avec les meufs populaires parce que ça, ça ressemble beaucoup plus à ma vie, quoi.
1: C'est clair. Mais ouais, c'est vrai qu'on peut faire le parallèle avec euh, Sex Education. Je trouve vraiment qu'il y, qu y a... Tu prends 15 ans plus tard et tu te dis, ok, en vrai, c'est une petite sœur plutôt cool, quoi.
0: Yes. Bah, J'espère que de nos jours dans les lycées, euh, même s'il y a encore des problèmes, il euh, n'y a plus de... de gens qui peuvent être aussi agressifs, aussi ouvertement que Régina Georges et être populaire. Tu il, y vois. A, il
1: y en a clairement, il y, y a toujours. Yeah.
0: Ouais. Mais est-ce qu'ils est qu sont les stars du lycée Je ne sais pas. J'espère
1: pas. Euh, bah, pour ma fille, à côtoyer une meuf qui est vraiment comme ça, euh, à, mani à manipuler euh, tout son petit monde et à appuyer sur les bons boutons et les insécurités de tout le monde euh, pour faire en sorte de se faire ce CL, mais, tu vois, justement, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a de plus en plus, que ce soit sur Insta, euh, sur, euh, sur TikTok, etc., aussi, des, tu vois, il y, y a des contenus sur euh, comment faire pour te libérer d'une relation d'emprise, etc. Il suffit de ne pas aller chercher très très loin, et puis tu peux aussi voir, euh, dans des séries comme Sex Education, je, je, je la replace, mais que, en fait, ce n'est pas normal d'avoir euh, ce genre de personnage et d'avoir ce genre d'attitude avec les autres. Donc, euh, c'est sans doute d'autant plus dur qu'il y a plein plein de possibilités de montrer à d'autres gens que de montrer à des gens qui sont sous emprise que c'est pas normal quoi.
0: Yes bah on y travaille. C'est hein. pour ça qu'on travaille à changer les mentalités et que la fiction aide. Mais mmh. j'ai trouvé que le film montre quand même bien la gravité du harcèlement scolaire. Tu c'est pris au sérieux quand le burn book quand Regina, elle amène le burn book au, au proviseur qui en plus comme on l'a dit est plutôt un personnage marrant. En fait, il rigole pas, quoi. Il est là, OK, c'est grave. Euh, J'espère que personne d'autre va avoir ce... Parce que lui, tu vas... Enfin... Tu sens que les adultes, ils ont conscience de « Non, mais c'est chose ce que vous êtes en train de faire ». Et bah on parlait de quand la professeure jouée par Tina Fé confronte Kaidi Plus tard, elle lui dit euh, « Tu sais que la police qui fouille ma maison, c'était vraiment le, la cerise sur le gâteau de cette année de merde. » Donc il y a aussi... En fait, vos conneries ont des vraies conséquences. Et alors, ça va c'est un film léger. On va pas aussi loin de traiter les, les conséquences plus dramatiques qu'il peut y avoir au harcèlement scolaire. Mais je trouve que c'est bien de voir des adultes qui prennent au sérieux ce qui peut le être général, vu comme des conneries d'ado Hein
1: Reginal prend quand même un bus hein, à la oui, fin. Oui, oui, non, mais je veux dire,
0: on n'a pas un suicide, tu vois. On n'a pas une gamine qui s'est suicidée parce que Reginal a harcelé mmh. ou ce genre de choses qui seraient peut-être un peu plus... Enfin, ça va être compliqué de rester une comédie avec ça, oui. quoi. Et Reginal, c'est un accident. Et pour une meuf qui se prend un bus qui va à toute berzingue... Elle s'en sort bien. Elle a l'air de très bien se remettre mmh. de sa fracture de la colonne vertébrale puisqu'elle fait... fait du lacrosse compétitif après euh, <rire> avec des... des... Des collaborateurs, enfin des, des coéquipières qui lui sautent sur le dos et tout, je t'ai là, arrêtez Arrêtez, elle, <rire> elle s'est déjà pris un
1: bus <rire> Ou alors, vraiment, la meuf, c'est Wolverine, quoi, tu vois, elle a, elle a un squelette d'Adamantium, quoi.
0: C'est la suite non officielle de Lolita Malgré moi. Incroyable
1: voilà.
0: <rire> Mais tu vois, je trouve la fin, elle est cool. Ce petit mm. moment de comment on a tous et toutes trouvé notre équilibre c'est vraiment chouette et en fait euh, ça, ça ré... enfin, je suis contente qu'il y ait une appienne pour Regina Georges aussi dans ce film parce qu'elle aussi c'est une gamine de 17 ans qui fait n'importe quoi c'est dommage de se dire à ce âge là elle est déjà foutue
1: non et puis elle est victime euh, bah, de sa propre daronne qui doit même elle est victime de sa propre daronne qui doit même elle est victime de... et puis sans doute des hommes aussi quoi en passant du patriarcat. et des clips sur MTV oh euh, bon le film est dispo euh, en VOD hein, donc va falloir payer pour aller pour aller le, le trouver mais euh, n'hésitez pas et puis J'imagine, comme de temps à autre, euh, je crois qu'il y a quelques mois il était sur Netflix, il a disparu de Netflix là. Il, il va, passe, il repasse.
0: Voilà. En vrai c'est une heure et demie, je trouve, euh, bien dépensée. Mmh. Et si en plus vous avez un ou une ado dans votre entourage euh, à qui peut-être le faire découvrir, ça peut être ah, l'occasion d'avoir des discussions intéressantes. Tu vois. Même avec un ado, euh, c'est quoi son expérience du lycée et des filles du lycée Est-ce qu'il a ce côté genre, oula ouais, ça a l'air hyper violent là-bas et tout Ça serait intéressant.
1: Bah, la violence des mecs, euh, elle est différente. Hein. Est, oui. Elle est plutôt plus frontale, j'ai l'impression.
0: Mais les mecs sont deux personnages très secondaires finalement dans ce film. Dans ce film, ils existent pas. Ils existent pas, quoi.
1: Non, non je parlais des mecs d'une manière générale. Des bisous! Des bisous! À dimanche
0: prochain pour la bande annonce du prochain épisode.
1: Tout à fait. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options,
0: buttery soft Italian leather bags, and so much more.